0: 幺零四第一节，北洋军阀的新陈代谢。申宝，主笔杨荫杭在一九二零年说：“中国传统又文而贱武，故成文弱之国。自甲午为日本所败，国人围剿文弱之弊，而大声疾呼尚武。但民国后的共和制却导致军阀割据，国人乃至又文之说尚未可厚非，又大声疾呼曰文治。不过问题不在是否应该尚武。”在于当时武力操于有教育者之手，而齐国乃强。文武关系的转变，尤其军人地位的上升，是近代中国较大的变化之一。而使武力操于有教育者之手，的确是北伐前许多国人特别关注的问题。中国虽然有教而后战的古训，不过更多是指一般参与作战者，同时也有所谓出将入相的传统典范。理想的读书人应能上马杀贼，下马做路部，但通常四不以为军人非读书不可。关羽燃竹读《春秋》的形象画面能够长期流传，正反映出某种可遇而不可求的理想。因此，军人特别是军官应受系统的军事教育，而后能胜任。大致是近代从外国传入的新知。多少带有“把教而后战”的古训缩小范围而直接落实到带兵者身上的意思，在清级兵学大兴的影响下，军官需受系统教育的观念日益普及。从讲武堂到武备学堂的各类速成军事培训机构遍及全国。近代多数西方事务引进到中国后都有所调整改变。从清级到民国建立的保定军官学校及其配套教育系统的产生。正具有鲜明的中国特色。保定生入学前要求五至七年的陆军小学和陆军中学教育，毕业后随营实习半年到两年。入校后要学习二年整，从陆军小学开始到军官学校毕业，不计随营实习，也有七至九年的在校军事教育。若加上陆军大学系统，历时更长。尤其正规军事教育，从小学阶段。当然和今日的小学概念有所不同，开始具有相当的独特性。虽然具体的年限在执行中或有缩短，足量完成设计学制的或并不多，仍充分体现出新型的教而后战思想。不过，与多数近代中国的改革相类，越是成系统而健全的设计，就越不适应当年各方面变化皆剧烈而频繁的时代特征。从清级开始的北洋军事教育体系，其设计者用心不可谓不良苦。然这样长久的训练，待稍具规模、初见成效时，已是进入民国十年以后。北洋体系本身也已接近崩溃，实非草创者史料所及。这其中的一个原因，就是北洋军事教育体系之设计虽充分体现出新型的教儿后战思想，北洋军事领袖的发展恰反之。后来明显是武力越来越操于无教育者之手，这只是就北洋最上层的发展倾向言。同时，当然也有一些受过军事教育的将领在兴起。通常所谓北洋军阀中，最早一批如段祺瑞、冯国璋、王士珍等，毕业于李鸿章在光绪十一年（约1885年）在天津创办的北洋武备学堂。他们是袁世凯在天津小站练新军的主要操控者。此后才是保定北洋速成五倍学堂、保定军官学堂培训的军人，再后又有民国保定军官学校的毕业生。但北洋内斗的结果，在小站系统和保定系统之间出现了某种断层。在最上层是军校毕业一辈老成凋谢，到二十年代新兴起来一批基本未受过教育的特殊军人。不仅新武出身的老北洋曹锟做了总统。更有张作霖、张宗昌、冯玉祥等新兴者，这与晚清从湘军到淮军的发展稍类似而不全同。淮军将领的科举功名远逊湘军将领，然多少还受过正规教育。以当年标准言，北洋后期的二张与冯泽或识字不多，或竟基本不识字，结果出现绿林之句到通电而论时事的情形。这样的情形也有其内在的原因。早期的北洋军事首领虽多受过西式或日本式的军事训练，实际掌握军权者多数并未接受“武力操于有教育者之手”的观念，甚至反其道而行之。曾任保定军校队长的日本式官生何柱国会议说：“当时北洋军阀一般都喜欢刑伍出身的人带兵，学生出身的人只能用作参谋之类的幕僚。”而北洋派系争斗也直接影响到保定军校的命运。民国保定军校历任校长多是日本士官出身的人。一九二年，直系控制局面，改派北洋老五辈出身的张鸿旭为校长。据说因张氏排挤士官派，激起风潮，大部分士官派的教官和队长离职他去。他们一般都是从人事关系及同学、同乡和亲友等关系选择去向。其中钱大钧和黄奇祥等少数人去广东，带联系杨政治。赵迅、梁济和毛福成等二十余人则去东北投向奉军，和本人及后者中的一个；而保定军校自身也在次年即告结束。排斥军校毕业生的现象不仅存在于北方，在南方的两广及湖南，保定军校及与之相关的所谓四校系统的毕业生，在寄存军事系统中不仅不易得到升迁，有时甚至找不到工作；即或找到，也多非实际待定的工作。这样一种体制和实际社会需求的梳理，正是南北旧军阀系统的问题所在，也是南方新军事力量得到整合的契机。前述钱大钧和黄奇祥，稍后都成为国民革命军的重要将领。黄埔军校许多教官即来自保定军校，而湖南的唐生智、广西的黄绍竑和白崇禧也都是保定军校毕业生。另一广西主要军事首领李宗仁，则是陆军小学堂毕业。他们的主要干部队伍，即是在寄存体系中受到排斥的四校系统毕业生，相后。不过，近代中国一个重要特点，极多奇性。北洋体系也不是铁板一块。身处南方的北洋孙传芳部将领马宝恒就强调，孙军战斗力强的一个重要因素，及各部重要军官。多是保定军校出身的青年军官。据何柱国观察，东北军中也有以日本士官生杨宇霆为首的新派，大量吸收各国陆军留学生和国内陆大、保定军校等出身的军官，特别是原籍东北而散在关内各方面担任军职的人。奉军在第一次直奉战争失败后，即整军精武。全军各师旅的参谋长和各团管教育的中校团副权数改由军校学生出身的人充任，其中保定军校各期毕业生为数最多，来自关内的各国陆军留学生和陆大出身的人次之，并且以后育有团、营长出缺，一般皆由各部队的参谋长、团副以及讲武堂的教官和队长调充，与其他北洋军中军校毕业生多只能做幕僚不同。奉军中很多学生出身的人都直接带了兵，孙传芳军，特别是奉军，在后来北伐战争时期都是北洋方面以能战著称的部队。相比之下，有些北方军队则大不同。据苏联顾问博拉戈达托夫观察，在冯玉祥的国民军第一军里，在国外受过教育的将军和军官一个也没有，只有不多几个人是从保定军官学校毕业的。在这几个人中，陆中林将军和唐之导将军的军事知识出众。总的来说，冯军军官们文化水平都很低，只能从自己的亲身体验中吸取军事知识。他们都不会独立研究作战方针或制定战斗计划，因此总是同意那些从军校毕业出来的参谋人员的意见。最后一语可能还需要界定。所谓总是同意，大概仅指狭义的制定战斗计划而已。在具体指挥作战时，计划常常不起作用。博拉戈达托夫自己便经常抱怨这一点。在实际作战中，行伍出身的指挥员往往回避其所不擅长者，有时甚至对其有利的条件也不加利用。例如，当时许多军队中炮兵的作用便未能得到足够的重视。部分或即因为炮兵官长需略具军事学识，行伍出身难以胜任，故各部炮兵官长皆军校出身。尽管在两次直奉战争中，军以较多使用大炮和机关枪，甚至飞机也用于投弹，但重兵器的使用与否及是否得法，很多时候仍是指挥官而定。直到北伐时，汉阳湖北守军的仓库里放着十二门连同全份炮弹的日本板野炮。七十五毫米这样的重火力竟然并未用于作战，在汉阳失守后被唐生智的国民革命军第八军全数缴获。极有意思的是，这批大炮同样没有用于北伐军稍后进攻武昌的战斗。在某种程度上可以说，到北伐前夕已是保定毕业生鼎盛之时。那时保定毕业生任职于全国。保定二期的何遂，在1926年春的通电中，便说国内袍泽半属童年学友，但这更多是各军队的中高层，最上层则不然。在有些军队，如国民军中，连下层也不然。需要说明的是，军队首领的出身未必就决定了其所辖队伍的行为。比如，陆林之巨导领导的奉军，就是北方装备最好，可能也是军事观念最现代者。即接近第一次世界大战中形成的作战观念，实际战斗力大概也最强。但北洋体系老成凋谢，未受或少受教育及职业军事训练的一批新军人的兴起，终意味着行为准则的转变。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。